1: ¿Qué tal amigas y amigos, hermanas y hermanos? Les saluda una vez más su servidor El apóstol Jonathan Mesa Delgado Transmitiendo en vivo Desde la Ciudad de México Para todos ustedes En esto que es Iglesia por Internet Sean todos ustedes bienvenidos Me da mucho gusto saludarles Y poder compartirles hoy La bendita Palabra de Dios Acompáñenme entonces A estudiar esto que Dios puso en mi corazón Para todos ustedes En esta noche Le puse por título A mi enseñanza La liberación Ya comenzó La liberación Ya comenzó Hoy es miércoles 8 de septiembre De 2021 y es un día Muy importante en la historia De redimidos Porque te compartiré algo que Dios puso en mi corazón. Yo tuve un sueño ayer en la madrugada, tres, tres y media de la mañana, y yo soñé que me estaba organizando con mi equipo ministerial para traer liberación, para ministrar liberación a la gente, y empezamos a ordenar a la gente de cierta manera que se pusieran de cierta manera para ser liberados como cuando de pronto le decimos a la gente que pase al frente en una reunión regular de redimidos e imponemos manos sobre ellos oramos reprendemos y demás pero en esta ocasión no estaba yo en un auditorio sino que esto era interesantemente en las calles y estaban las calles abarrotadas por ambas ceras En una cera había una hilera interminable Que llegaba a dos cuadras, tres cuadras Y después daba vueltas como a la derecha Y otra cuadra llena de personas Pero no solo era una fila Sino atrás de esa fila había otra Y otra y otra Todos estaban Vamos a suponer que esta es la calle Y estaban de frente a la calle Y atrás de estas personas había otras Y otras y otras eran bastantes personas, pero pasando la calle, o sea en la otra acera también había otras cuatro o cinco más hileras de personas. Y todos ellos se ponían ahí esperando su turno para que su servidor Jonathan Mesa y mi equipo trajéramos liberación a sus vidas. Y estamos hablando de liberación, de echar fuera demonios, porque su servidor Jonathan Mesa ha ministrado muchas áreas en todo este trayecto de mi ministerio que Dios me ha concedido por su gracia he ministrado sanidad divina, he ministrado prosperidad y toda clase de milagros pero en el sueño específicamente íbamos a ministrar eso, liberación íbamos a echar fuera demonios y es que recientemente yo le calculo unos seis meses no recuerdo exactamente la cantidad de tiempo que ha pasado cuando Dios me mostró que necesitábamos restaurar el tema del reino Como un tema que finalmente es, lo que, es a lo que todos aspiramos Que es que los malos espíritus se vayan ¿Por qué? Porque podemos hablar de tantas cosas Pero si al final los malos espíritus siguen ahí en tu vida Entonces no ha llegado el reino El propio Jesús dijo Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios Entonces es señal, evidencia de que el reino ha llegado nos dijo algo realmente desafiante Que puede ser hasta desesperante y traumante Porque decimos bueno señal entonces no tengo el reino Porque los demonios no se han ido Porque todavía hay ciertas cosas que no hemos logrado Sin embargo esto lejos de deprimirnos Debe motivarnos a llegar a la perfecta voluntad de Dios La perfecta voluntad de Dios Es que usted no carezca de ni un solo centavo De ni un solo peso que usted tenga abundancia, la perfecta voluntad de Dios es que a usted no le duela ni un cabello tampoco, que andemos en salud divina y la perfecta voluntad de Dios finalmente es nuestra glorificación y tantas áreas que yo pudiera hablar de la perfecta voluntad de Dios. Recuerda que hay tres voluntades de Dios de acuerdo a Romanos capítulo 12, está la buena, la agradable y la perfecta entonces mientras usted siga con síntomas de pobreza, escasez, dolencia pues no es la perfecta tampoco es la mala porque en la buena voluntad de Dios la gente padece cosas y de pronto recibimos un milagro pero no es la voluntad de Dios que estamos viviendo de milagros sino que siempre estemos en un nivel donde se manifieste todo el poder de Dios y vivir por fe la liberación entonces Dios me mostró hace algunos meses que era algo tan importante que necesitábamos recordar, restaurar en la iglesia porque inclusive muchos habían dejado de creer en eso debido a que por alguna razón se mezcló, se coló por ahí una doctrina que yo no enseño de que ya cuando eres creyente no necesitas liberación esto no es así, como yo tengo 20 años enseñando somos perfectos solo en nuestros espíritus porque es ahí donde Jesús hizo su obra perfecta Dice la carta a los hebreos que nos hizo espíritus perfectos Pero como ya hemos dicho hasta el cansancio En el alma no es así En el alma sigue habiendo inmundicia En el alma sigue habiendo contaminación Que tenemos que estar continuamente Limpiándonos con la sangre de Cristo Desechando dijo Pablo o En este caso Santiago lo dijo En el capítulo 1 versículo 21 de su carta Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia Dice hay que recibir la palabra implantada La cual puede salvar nuestras almas No dijo nuestros espíritus Porque esos insisto ya son perfectos Entonces todos tenemos que reconocer Que aunque estemos en Cristo Necesitamos liberación del alma Y del cuerpo Simplemente esa envidia que te acongoja Es un mal espíritu Todas esas cosas que no vienen de Dios Pensamientos impuros son malos espíritus que de una o de otra forma El final de ellos es reducirte A esclavitud De esto he hablado muchas veces En muchas de mis enseñanzas Este sueño que yo tuve ayer A las 3 de la mañana No es casualidad De hecho me acosté Orando antes de dormirme Pidiéndole a Dios que me mostrara Su perfecta voluntad En mi ministerio Esas fueron mis palabras A veces le pido por otras cosas ¿no? Que me revele otras cosas Pero esta vez le hablé específicamente Del ministerio Revelame cosas Tu perfecta voluntad En mi vida, en mi ministerio Y tuve ese sueño Donde yo ponía a la gente A que recibieran liberación Pero lo sorprendente es que Una vez más Las filas eran interminables Y digo una vez más Porque hace ya más de 20 años Literal unos 24 años En Phoenix, Arizona Yo tuve una visión Donde veía las calles abarrotadas de personas Pero ahí no estaban en cada cera, Sino que las calles enteras estaban llenas Y venían hacia mí Y hacia una persona que estaba a mi derecha Que hoy sé que se trataba del sucesor En aquel tiempo yo no sabía Ni siquiera había tenido mi primer hijo Pero yo veía a alguien que era mi mano derecha Que estábamos al frente de toda esa gente Que venía a nosotros Y que yo corría Y... Literalmente conté siete cuadras yo corriendo. Cuando finalmente yo desaparecí, ya ahí se acabó el sueño, cuando yo corrí las siete cuadras. Solo me di cuenta de la cantidad de gente interminable. Prácticamente le dejé todo al que me estaba ayudando para que él ministrara, porque yo terminé las siete cuadras y ahí terminó el sueño. Este sueño no fue exactamente así, pero sí había multitudes, pero por cada acera y en cada cera todos ellos así con una actitud de recibir una actitud mansa se ponían así como para que yo pasara y no solo yo sino mi equipo ministerial y que reprendiéramos que impusiéramos manos o algo pero yo sabía que era para liberación eso fue realmente muy interesante y de pronto cuando yo me di cuenta que había tanta gente yo decidí irme hasta el inicio de donde se había comenzado a poner la gente. Había tanta gente que yo dije, voy a empezar de un extremo para venirme desde allá hasta acá. Entonces yo decidí empezar a liberar desde allá. Pero, ¿cuál sería mi sorpresa? Que cuando yo caminé lo suficiente, ya casi llegando al final, no sé, faltaba una cuadra o algo así, me, me encontré a, a mi hijo Jaciel David, el sucesor, mi hijo menor. Y me dice, papi, ya comenzó la liberación me dijo Cuando Él dijo esas palabras Ya comenzó la liberación Yo alcancé a oír los gritos de muchos No había comenzado la liberación Cuando yo llegué Antes de llegar yo Antes de llegar el sucesor Ya había comenzado la liberación Desde aquel extremo O sea el Espíritu Santo se nos adelantó La actitud de la gente ahí Y Dios empezó a liberar y a liberar y entonces las demás personas empezaron a gritar como diciendo, ya viene para acá, si ya comenzó allá, porque muchos gritaban, diciendo, soy libre, y otros de otras maneras expresaban esa libertad que habían tenido. Y en eso, una persona se me acerca y me aborda y me dice, ¿sabes qué? Reconozco que lo que yo tengo realmente son malos espíritus. No lo había querido reconocer, me dijo. Pero ¿sabes qué? Lo reconozco Soy valiente Reconozco que son malos espíritus Así que libérame por favor Me dijo Eso a mí me impactó tanto Porque yo tengo años enseñando Que si tú no reconoces Que hay un mal espíritu Que te está atormentando Pues nunca lo echarás fuera Porque crees que es normal Ah esa tristeza Es normal Esa envidia Es normal Esa rabia o coraje Normal No, no es normal Tenemos que echar fuera Todo mal espíritu Jesucristo Dijo en mi nombre echaréis fuera demonios También la primera de Juan dice que el amor Echa fuera el temor Y por ejemplo el temor es un mal espíritu Que no siempre se identifica como tal Y no siempre la gente lo identifica como tal Dicen pues todo el mundo teme, es normal Entonces el diablo te hace creer que es normal Para que nunca eches fuera ese mal espíritu y como yo vengo enseñando últimamente si dice la Biblia que el amor, o sea Dios porque Dios es amor, de acuerdo a 1 Juan 4.8 si el amor echa fuera el temor y le, y le viene hablando a creyentes en 1 Juan, la pregunta es ¿de dónde los echa fuera? pues los echa fuera del área que no nació de nuevo que es tu espíritu, los echa fuera de la mente o de los sentimientos o de la voluntad, de alguna parte del alma los echa fuera porque hay un mal espíritu de temor pero el temor es uno de miles de malos espíritus en este sueño era impactante número uno la cantidad de gente que había exagerada eso era un avivamiento tremendo hasta en el sueño yo estaba impresionado pero lo impactante también era la actitud de la gente cómo pasaban a ser liberados la tercera cosa impactante es que era ese evento exclusivo para liberación no íbamos a hacer ninguna otra cosa más que liberar y sabes ese sueño a mí me llamó mucho la atención yo creo con todo mi corazón que Dios nos está llamando a la liberación pero lo más espectacular que yo oí en ese sueño es lo que me dijo mi hijo el sucesor, me dijo papi ya comenzó la liberación sin embargo, antes de yo despertar Porque desperté como a las tres y media de la mañana Estaba soñando esas cosas Antes de yo despertar oí la voz de una mujer Que me dijo Me llamo Sofía, me dijo ¿Sabes? Yo he escuchado la voz de mi madre Espíritu Santo Es una voz tierna, es una voz hermosa En una ocasión me dijo Jonathan, me dijo Con su voz tan indescriptible no se puede escribir fácilmente yo te puedo decir sonaba así sonaba así pero me quedaría corto con lo hermoso que se sintió mi cuarto se llenó literal de la gloria de Dios con solo oír esa voz que me dijo Jonathan pero en esta ocasión era una voz no te voy a decir que era una voz ofensiva eh, no era una voz como de maldad sonaba se puede decir que bien pero yo sabía que no era mi madre y me dijo me llamo Sofía ¿sabes? yo a través de los años conozco ese personaje Sofía en deidades paganas, la palabra Sofía simplemente significa sabiduría y de hecho en ciertos pasajes de la Biblia y se dice que los judíos tenían cierta revelación por así decirlo, de Sofía como la sabiduría, sin embargo el Espíritu Santo me hizo ver lo que también Pablo dijo que había una sabiduría animal terrenal diabólica y si no me habló en términos de yo soy la sabiduría así como demostrándome que era mala me lo habló como si fuera una sabiduría buena porque eso es lo que hace la iniquidad se disfraza de mi madre Espíritu Santo para que te confundas tan se disfraza que la mayoría de la gente está metida con ella en vez de estar metidos con mi madre Espíritu Santo y ellos creen que están con la verdadera y no es así una de dos o estás con Agar o estás con Sara lamentablemente todos los que están con Agar creen que están con Sara y esa es la confusión que ella está promoviendo de hecho en Proverbios capítulo 5 usted recordará querido redimido que dice que esta Agar la iniquidad como le quieras llamar La gran ramera Jezabel Que aparece con varios nombres Ella también ofrece Miel También ofrece eh, La otra senda Pan ¿Cuáles son los dos elementos Que ofrece? Pan y miel Las dos sendas Ahí vienen en Proverbios 5 Miel y aceite Miel y aceite O sea que Esas dos palabras Aluden a, la, a las dos sendas Pero te los está ofreciendo La gran ramera Que es la iniquidad O sea Ella hará todo lo posible para enredarte y que creas que es el Espíritu Santo así que cuando yo oí esa voz a, a las 3 entre 3 y 3 y media de la mañana que me dijo me llamo Sofía lo primero que entendí en ese sueño es que así como cuando Jesús le preguntó a aquel endemoniado gadareno y le dijo ¿cómo te llamas y el demonio contestó Me llamo Legión Dijo porque somos muchos Ese me llamo El Espíritu Santo me acordó en el sueño Para que asociara eso Con lo que me estaba diciendo esta voz femenina Que me dijo me llamo Sofía Es decir esa es la manera como ella se presenta El diablo el demonio siempre se presenta Me llamo así Sobre todo cuando tú le preguntas Un tío que yo tenía Que todavía tengo eh, es pastor, fue y es pastor, estaba en una liberación y le preguntó al demonio ¿cómo te llamas? el demonio le dijo me llamo cáncer y así muchos han preguntado y los demonios la mayoría de las veces contestan, en este caso yo ni siquiera le había preguntado nada yo lo único que sabía es que iba a liberar a todas esas multitudes que estaban en cada cera y que era interminable la cantidad de personas y que inclusive la liberación ya había comenzado Porque el sucesor me lo dijo Pero ella se presenta Esta iniquidad de me Me llamo Sofía como diciendo Si preguntabas por mí aquí estoy Como diciendo te vas a enfrentar conmigo Porque es la iniquidad Que es esa sabiduría Falsa, animal, diabólica Que se disfraza de buena Para enredar a toda la gente Y el Espíritu me mostró Que yo me iba a enfrentar a por lo menos dos facetas de esta Sofía Que Sofía significa sabiduría La primera es como su nombre lo indica Una sabiduría humana Intelectualismo, racionalismo Que está muy relacionado Con el espíritu de Grecia Que se opone a todo lo sobrenatural Se opone a la fe Hoy en día se está promoviendo Mucho el uso de la razón Y que tiene que ser con el método científico Algo comprobado Si no, no lo vamos a creer Esto significa que todo lo que sea intangible, espiritual, invisible, ya no se va a creer que porque no está comprobado. Sin embargo, la sabiduría de Dios, a pesar de que el ser humano cree que no tiene comprobación, es muy importante que la gente sepa que aunque sea invisible, se hace visible. Que aunque no tenga una comprobación aparentemente científica, si sí tiene una comprobación en la experiencia personal de cada persona en la experiencia de cada persona entonces estamos enfrentando un espíritu religioso de intelectualismo que inclusive no cree precisamente en liberación ya casi no se cree en liberación ya no hay liberadores en las iglesias lo que hay es psicólogos, psiquiatras y todo lo que le sigue y siempre tengo que aclarar para que no se ofenda ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún doctor yo amo a estas personas las felicito por estudiar sin embargo nada sustituye al poder liberador de Dios en otras palabras Dios nos está llamando al remanente número uno a recibir liberación pero a impartirla a otros cuando el sucesor en el sueño me dijo que la liberación ya había comenzado Rápido el Espíritu puso en mi mente a un remanente que ya está encendido Que es de espíritu fervoroso Que literal ya comenzó la liberación en sus vidas Esto está sucediendo en diferentes partes Donde hay redimidos totalmente entregados A la obra de Dios, a la visión de Dios Pero también esa Sofía se iba a manifestar no solo en ese aspecto de sabiduría humana sino en otros aspectos de atracción a la maldición, al pecado no es casualidad que el sucesor recientemente nos hace un llamado a la santidad ¿por qué? porque lo que no quiere la iniquidad es que se manifieste nuestra liberación mientras nosotros convivamos con el pecado con la muerte Con la mediocridad Con todos sus malos espíritus Pues ellos estarán felices De tenerte ahí detenido Para que nunca logres tu victoria De tener, tenerte detenido en algún vicio En alguna situación Que tú crees que pues De alguna manera es normal Por ejemplo el domingo yo les hablaba Del espíritu de tristeza A los redimidos en Hermosillo Y nos dimos cuenta que la tristeza Bíblicamente es un mal espíritu Que no tenemos por qué abrazarla. Que el espíritu triste seca los huesos Que el reino es gozo Imagínate Si el reino es gozo Y tú abrazas la tristeza Entonces nunca Se van a ir los demonios Porque es por el reino Que sabemos que los demonios se han ido Si yo por el dedo de Dios Echo fuera a los demonios El reino ha llegado Romanos 14 dice El reino es justicia, paz y gozo Entonces si no operamos en ese nivel de gozo Y estamos operando en espíritus como tristeza, depresión, opresión Entonces los malos espíritus siempre estarán ahí Atormentando al creyente para que no se manifieste el avivamiento Mi enseñanza de hoy está basada en este sueño Que también está basado en las escrituras Y se titula así Ya comenzó la liberación yo declaro que tú eres de esas personas Que yo vi en el sueño Que se alegraron mucho Porque si ya empezó con unos Va a seguir contigo Si ya empezó con un remanente Va a continuar contigo Sabes, esto se va a ir así Como en efecto dominó Uno tras otro, uno tras otro Van ir siendo liberados Por el poder De la palabra de Dios Por el poder de la unción Y de eso voy a hablar esta noche, quédate conmigo porque voy a ir a la palabra de Dios, yo todo sueño, toda visión, todo éxtasis lo filtro por la palabra para que esto tenga realmente un respaldo del cielo y sí sí lo tiene, vamos a ver esta palabra liberación en las escrituras pero antes de ir a la primera escritura quiero recordarte lo que le pasó a los israelitas cuando los israelitas salieron de Egipto a eso le podemos llamar liberación porque ellos estaban esclavos por supuesto la esclavitud de ellos históricamente era que los delegados por faraón los golpeaban, los maltrataban, los hacían trabajar horas extremadamente extras por así decirlo, es decir que sufrían hambre, sufrían de todo si sí les daban de comer pero de manera miserable como se acostumbraba a los esclavos los golpeaban entonces durante cientos de años eran esclavos era una esclavitud literal en lo humano pero eso representa a los que han sido esclavos por el diablo y sus demonios recuerdo que Faraón en la Biblia representa principalmente a Satanás y a los que delega Faraón son los demonios y los ángeles caídos entonces, ¿qué pasa cuando Israel sale de Egipto? ¿Qué es eso? Un Dios que los liberó. Y los liberó a través de Moisés. Y los liberó cruzando el mar rojo. El que tenga oídos para oír que oiga Tú como redimido tienes que saber Que es la revelación de las dos sendas La que te hizo pasar por el mar Cruzarlo en seco Resucitar por nuestra Madre Espíritu Santo Y que con esas revelaciones Está garantizada tu liberación Pero llegó el tiempo en que ya Se manifestó Ya comenzó la liberación Tienes que saber que cuando viene tu liberación vienen las plagas para el mundo esto es profético esto es bíblico, tienes que escucharme lo voy a repetir, cuando viene tu liberación vienen las plagas para el mundo acaso no sucedió de esa manera con Israel mientras Israel estaba saliendo las plagas estaban atormentando a Egipto un Egipto con plagas y un Israel siendo liberado saliendo de la esclavitud entonces no es ni va a ser casualidad que esta liberación de la cual te estoy hablando hoy De lo que soñé ayer a las 3 de la mañana Tenga todo que ver con que a la par venga más plaga para el mundo A la par Esto lo vamos a ver en Isaías 60 versículo 2 Mira detalladamente lo que este pasaje está diciendo Dice el profeta, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones Más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria Date cuenta, es a la par, o sea al mismo tiempo que sobre ti es vista la gloria para liberarte Al mismo tiempo tinieblas cubren la tierra el mismo cuadro la misma fotografía de Egipto Egipto estaba experimentando la mortandad más terrible de los primogénitos y el montón de plagas que ya habían pasado e Israel saliendo libre por el poder de Dios por su líder Moisés por cruzar el mar alguien diga gloria a Dios recibe esto sobre ti será vista la gloria de Dios apóstol mientras sobre mí es vista la gloria de Dios, ¿qué le va a estar pasando al mundo? Ahí lo dice. De aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Qué es tinieblas y qué es oscuridad? Tinieblas representa enfermedad, dolor, pobreza, pero también ignorancia. De las Escrituras. Jesucristo le dijo a los fariseos: "Erráis ignorando las Escrituras." Dando a entender Ustedes pueden tener un montón de conocimientos Pero erráis Es ahí donde erráis Al ignorar las escrituras El proverbista dijo La enseñanza es luz La enseñanza de Dios es luz Y hoy en día Está pro, plori, eh, proliferando 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 Esta corriente Que se levanta contra todo lo intangible, lo espiritual Ya la gente no cree en eso Contrario a eso Está creciendo cada vez más la ola De los que creen en materialismo Esa corriente Que enseña que somos materia Y que todos vamos Para el mismo hoyo Una cosa terrible, depresiva Mediocre De mentalidad, porque ellos creen Que creer en algo espiritual Es para tontos, para ignorantes y Pablo lo dice, lo presenta como totalmente al revés. Dice que la sabiduría de los hombres es insensatez para con Dios. Hoy en día hay demasiada ignorancia dentro de los eruditos. Porque los eruditos de hoy se creen tan eruditos, pero la Biblia les llama ignorantes porque ignoran lo principal, que es lo que somos. Somos espíritus, no somos carne. Hay vida después de la muerte. Pero ellos no, como no se comprueba, como decir dos por dos, cuatro, ya no lo creen. Increíble. Tinieblas, dice, cubrirán la tierra. Por eso ya en muchas partes de Europa ya, ya casi no hay iglesias, no hay sinagogas, nada. Un intelectualismo terrible donde ellos consideran que son demasiado inteligentes como para ir a una congregación. Es demasiado despre desprestigio creer en cosas que no se ven entonces tinieblas están cubriendo la tierra, tú tienes que tener mucho cuidado y tienes que entender que Dios te escogió para cosas grandes y que su conocimiento va más allá del conocimiento humano que tú necesitas conocer las cosas de Dios saber que Dios es un Dios invisible pero que se hace visible y que Dios te, te va a comprobar a ti a nivel personal su poder por eso la gloria de Dios va a ser vista sobre los que la crean, sobre los que la abracen, sobre los que reciban esa revelación que ella está dando. En Job capítulo 14, versículo 14, dice de la siguiente manera, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Vamos a darle la aplicación principal que es la mesiánica. ¿Qué es mesiánica? Que alude al Mesías. Ese hombre ahí se refiere a Cristo. La palabra hombre también alude, de hecho principalmente a Cristo. También alude a la investidura como ahorita vamos a estudiar, la investidura de los últimos tiempos, que es la que enseñamos nosotros, que es las dos sendas. Apliquémoslo primero a Cristo. Dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Lo que está preguntando es, si Cristo muere, Va a resucitar. Dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré, dice, hasta que venga mi liberación. Este versículo está aludiendo a cuando Cristo estaba en el infierno. Para conocimiento de muchos, Jesús no solo pagó la cruz, pagó el infierno, bajó a los infiernos, no a predicar, sino a sufrir por nosotros, por toda la humanidad, para terminar nuestra redención pero me llama la atención que dice hasta que venga mi liberación entonces cuando Jesús estaba en el infierno no solo estaba un pecador sino estaba un hombre lleno de demonios todos los demonios ensañaron con él todos los demonios así como las moscas de repente van muchas de ellas, multitudes de moscas, a un trapo sucio, que apesta, que lleve. Por la suciedad atraen las moscas. Así a Cristo le cayó el pecado de toda la humanidad y atrajo a esas moscas que finalmente representan demonios. Recuerda que la palabra Belzebú, que es uno de los nombres de Satanás, significa el príncipe de las moscas. Entonces Jesús era la comidilla de todos ellos. Los salmos hablan de eso, se querían alimentar, dice, de Dios, porque Jesús es Dios que murió por nosotros. Y entonces buscan de Dios, dice los salmos, de Dios buscan su comida. ¿Por qué? Porque Dios se convirtió en pecado y ahora todos los demonios estaban ahí atormentándolo a Él. En otras partes mesiánicas hasta dice que Él gemía como chacal. ¿Has visto a un endemoniado cómo grita y hace voces extrañas? Así Jesús estaba en el infierno, Jesús necesitaba liberación De hecho cuando tú estudias la historia del gadareno, el gadareno representa a Cristo Esto lo he dicho pocas veces, pero representa a Cristo cuando estaba en el infierno ¿Por qué? Porque Jesús como profeta, Él hizo varias señales Recuerda que los profetas desde el Antiguo Testamento hacían cosas, movimientos que simbolizaban algo. Jesús, siendo el profeta de profetas, hace una señal y le dice a sus discípulos, vamos a cruzar del otro lado del mar. Y al cruzar del otro lado del mar se encuentran al Gadareno. ¿Qué representa esto? ¿Qué hay del otro lado del mar viéndolo desde arriba para abajo? ¿Qué hay en las profundidades del mar? El infierno Ahí está el lugar de tormento Llamado Hades, Seol, Abadón O infierno Cuando Jesús dice vamos al otro lado del mar Era una señal Porque se iba a encontrar con un gadareno Era una señal de él mismo Cuando iba a estar Él del otro lado del mar lleno de demonios Wow una legión Y la mamá iba a bajar No solo a resucitarlo Sino a liberarlo cuando Jesús libera a ese cadareno, Representó la liberación de nuestro Señor Jesucristo Jesús fue liberado en el infierno Y Él dijo cuando estaba en el infierno Lo siguiente, volvamos a leerlo Si el hombre muriere volverá a vivir Todos los días de mi edad esperaré Y dijo hasta que venga mi liberación ¿Qué significa esto? Que si usted y yo Tenemos, conocemos y operamos En el poder de la resurrección de Cristo Entendiendo que el Cristo Resucitó más que de la tumba De los infiernos Tenemos ese poder para la liberación Recuerda que la liberación Es el pan De los hijos O sea es tu derecho legal Tú no tienes que estar atado A ninguna cadena satánica Dios quiere que seas Totalmente libre Y son las dos sendas Las que te hacen libre ¿Cuántos de los que me están viendo Saben que las dos sendas son la verdad? ¿Por qué crees Que Jesús dijo y conoceréis La verdad y la verdad Os hará libres ¿Qué es eso? Liberación Pero también este pasaje En una segunda referencia Alude a la investidura de los últimos tiempos a la cual también se le llama el hombre En Proverbios se habla de un hombre de verdad Que iba a venir aludiendo al hombre Que en los últimos tiempos hablara de la verdad Que de acuerdo al Salmo 85, 11 La verdad es Cristo resucitando del infierno La verdad brotará de la tierra Si se me llama el hombre Mira lo que dice aquí Y si el hombre muriere Volverá a vivir, dice Todos los días de mi edad esperaré Hasta que venga mi liberación La liberación que va a venir No solo para mí Sino para toda la iglesia Tiene todo que ver Con la palabra que estamos enseñando En este tiempo Yo siempre he dicho algo Que no sé si te acuerdas Querido Remido. Mientras no nos glorifiquemos No hay liberación completa Es decir La glorificación del cuerpo Va a representar tu liberación Perfecta ni un mal espíritu, ya ni en una uña, nada. Si el hombre muriere, alude a que alguien irá por Cristo. Dice: ¿Volverá a vivir? Sí, en el sucesor. ¿Cómo que en el sucesor? Sí, porque el mismo espíritu de Elías que se fue le cayó a Eliseo. Entonces Elías volvió a vivir en Eliseo, en su sucesor. Y por eso dice: Todos los días de mi edad esperaré. Hasta que venga mi liberación Dando a entender que con el sucesor va a venir La total liberación del pueblo de Dios ¿Acaso eso no sucedió con Josué? Moisés solo los pasó por el Mar Rojo Josué los pasó por el Jordán ¿Y qué hay en el Jordán? Hay liberación total Porque naamán cuando salió del Jordán Después de las siete veces que entró Salió con la piel de niño Como un niño perfecto nace Una piel perfecta ¿Qué es eso? Alude al cuerpo glorificado La liberación total se avecina Para todos los redimidos Pero ¿Cuál es mi tema? La liberación ya comenzó Ya comenzó El Espíritu Santo está haciendo Escúchalo, su obra final En estos últimos tiempos Y ya comenzó Tenemos que distinguir los tiempos ya comenzó cuando yo veo lo que está pasando en Hermosillo digo ya comenzó cuando yo veo lo que está pasando en otros lugares porque en, en varias partes hay un remanentito de verdaderos creyentes yo digo ya, esto ya comenzó y si te das cuenta a la par ya comenzó a aumentarse la cantidad de plagas y de males para el planeta tierra como te he venido explicando Vamos a Génesis 45, 7 Porque aquí viene algo Espectacular lo que vas a oír Dice y Dios Me envió delante De vosotros, ¿Quién está hablando ahí Ahí está hablando José, sí, José el soñador, al que lo echaron A una cisterna, a un hoyo Al que lo vendieron con extranjeros Al que le echaron a la cárcel injustamente Al que le tuvieron envidia a sus hermanos José es una sombra De Cristo En primera instancia y dice, y Dios, dice José Diciéndole a sus hermanos Dios me envió Delante de vosotros Para preservaros Posteridad Sobre la tierra Quiero que veas esa palabra Posteridad Esa palabra posteridad tiene que ver Con tiempos postreros La Biblia no la puede seguir leyendo Como algo solamente histórico Sino aplicarlo a lo espiritual cuando José está diciendo Jehová me envió Delante de vosotros Para preservaros posteridad Lo que está diciendo Número uno es que Jesús Ya hizo su obra Para garantizar los postreros tiempos Para la iglesia Pero también José Representa la investidura De los últimos tiempos Como la que va delante de todos Para garantizar la posteridad de victoria para el resto de los creyentes. Así siempre se maneja Dios por primicias. Siempre agarra a uno como modelo y luego los demás. Siempre es así. Mira lo que viene en esta revelación: dice José, Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Para daros vida. El Señor me dijo, diles a los redimidos que la vida, recuérdales que la vida es mi madre Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos hoy la mamá Espíritu Santo? Aquí lo dice, para que por medio de ella venga la gran liberación. Volvamos a leer. Dice, y para daros vida por medio de gran liberación es la vida o sea la mamá Espíritu Santo la que nos va a garantizar la gran liberación que tanto hemos soñado porque créeme que todos la han soñado los cristianos la sueñan ellos dicen algún día ya no seré pobre algún día ya no seré enfermo pero ellos piensan en ese día como cuando vayan al cielo y está bien en el cielo no va a haber pobreza ni nada malo pero Dios planeó que antes de irse al cielo Esa vida llegara a nuestras vidas Para que desde ahora tuviéramos Lo que Dios siempre planeó Por algo Jesús dijo Yo en Juan 10:10, 10, ¿Te acuerdas? Que dijo Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Si el plan de Dios hubiera sido Que esa vida la tuviéramos en el cielo que allá no hubiera nada de maldición Y de hecho no hay Pero si el plan fuera De que solo al irnos Allá tuviéramos la perfección Entonces Jesús hubiera dicho Yo acá los espero para que tengan vida Pero no dijo así Dijo yo he venido ¿A dónde vino? Al mundo He venido para que tengan vida Esa palabra vida en el griego es Zoe O Zoe también se pronuncia o sea que significa la vida de Dios La palabra griega para la vida en el cuerpo es bios, de ahí viene biología La palabra griega para la vida del alma es psique, de ahí viene psicología, la mente y todo eso La palabra zoe o Zoé es para el espíritu, es la vida de Dios Tú no te conformas con la bios o la psique Sino no quieres la Zoe Cuando Jesús dijo yo he venido para que tengan vida No dijo yo he venido para que tengan bios. o su qué, Dijo yo he venido para que tengan Zoe O sea para que tengan la vida del cielo En la tierra Y esa vida Es nuestra madre Espíritu Santo Porque en Proverbios 3 se habla De que ella Aludiendo a la sabiduría Es árbol de vida El árbol de vida es una forma de representar a mi madre Espíritu Santo esto es hermoso mi hermana Rosy recientemente me mandó eh, una imagen de esa parte de, de las mujeres hay unas trompas de falopio y ahí parece literal un árbol así está estructurado ella es árbol de vida ella es la que da luz la que engendra, ella es la fertilidad con ella no hay infertilidad, ella es vida ella es puro producir cosas maravillosas alguien dice ¿para qué queremos a la mamá Espíritu Santo? yo con creer que ella es perdón, yo con creer que el Espíritu Santo es simplemente lo que es con eso tengo, dicen algunos pero eso es una negligencia Porque el que es dirigente Se apropia de todo lo que Dios nos da ¿Cómo que para qué tenemos mamá? La mamá es la vida Y una De las grandes No voy a decir ventajas Sino uno de los grandes beneficios De tener a la mamá Es la liberación Volvamos a leerlo dice en la parte final mira y para daros vida para darnos qué vida cuántos tienen la vida? aquí dice para darnos vida por medio de gran liberación en otras palabras si ella no hubiera venido no estuviera yo hablando de este tema hay muchos que han liberado a través de la historia pero esta liberación final tiene que ver ya con lo que se aproxima al rapto de la iglesia la transformación de los cuerpos es la última liberación la va a realizar mi madre Espíritu Santo sabes yo creo con todo mi corazón que no es casualidad yo tuve ese sueño ayer a las 3 y media de la mañana y en una semana van a ser la niña de la sierva y el sucesor mi nieta se llama Vida Zoe siempre he creído que ella representa algo profético algunos profetas de redimidos Ya me han dicho Algunas cosas de lo que El nacimiento de esta niña representa Pero hoy te diré algo Que, que haya nacido Y va a nacer en, en una semana máximo Que haya nacido ahí en estos tiempos Y justo en una semana La vida Zoe Porque así se llama la niña Vida Zoe, wow Que haya nacido ella Es la señal de que ya comenzó la liberación. Y tampoco es casualidad que haya nacido mujer, porque representa la deidad femenina, nuestra Madre Espíritu Santo a todo lo que da. Todo esto, queridos hermanos y hermanas, se maneja por señales. Todas estas cosas que están sucediendo son proféticas hasta el desayunador la pastora Marián me manda un mensaje justo el domingo y me dice encontré el versículo donde el desayunador que usted abrió es profético porque dice la Biblia ahí en el Evangelio de Juan y después del desayuno Reina y Valera tradujo después de la comida pero en el griego y en otras versiones dice después del desayuno fue cuando ya Jesús le entrega las ovejas a Pedro Pedro representa al sucesor que se queda con las ovejas de Dios. Nunca te habías puesto a pensar, Jesús le delegó sus ovejas, no a Juan, menos a Judas, y a ningún otro. Se las delegó a Pedro. ¿Me está diciendo que Pedro fue el sucesor de Cristo? Sí, sí, fue. Pues eso me suena como otras religiones. A mí me suena a Biblia, y con eso tengo escucha Jesús le delega sus ovejas a Pedro lo dice clarísimo Pedro apacienta mis corderos o sea es Jesús dejándole a la iglesia a una persona wow y por supuesto hay mucho más que hablar porque eso es una sombra de lo que iba a pasar en los últimos tiempos aquí lo importante la señal es: después del desayuno hace eso después de este proyecto ya viene, ya viene muy pronto La manifestación total Del ministerio del sucesor Ahora van a ser ya la niña Zoe Vida Zoe Esta vida es para liberación O sea es la señal No es de que van a venir a tocarla a ella Para ser liberados Que no lo dudo, ¿Por qué no Yo creo en milagros Pero lo, lo que estoy diciendo ahora Es que ella es una señal De que la vida de Dios Que es mi madre Se va a empezar a manifestar en liberación sin precedentes Para tu vida Señores ya comenzó La liberación Si usted lo recibe dé un grito de guerra De un grito de júbilo Y dígalo. lo recibo Dígalo. lo recibo para mi vida Para mi matrimonio Para mi familia Para mis hijos Para mi iglesia Dígalo lo recibo Qué importante cuando yo te estaba ahorita diciendo, di lo recibo. Rápido se me vino la imagen del sueño cuando la gente pasaba con la actitud de recibir liberación. Porque alguien dirá, ¿y por qué tengo que repetir lo recibo? Porque si no lo dices, entonces no le llegan ni a los talones a la gente que yo vi en el sueño, que pasan a recibir liberación. La actitud es tan importante Desde el momento que alguien dice Yo no necesito liberación Ahí está el primer demonio Que no, quiere, no quieren soltar El orgullo Recuerda que en Malaquías 4.1 Dice que los soberbios serán estopa En este gran horno que se avecina Que es la gran tribulación Ayer venía yo En el avión de Hermosillo a México Justo yo venía en el aire Cuando estaba el temblor aquí en la Ciudad de México Un temblor que sí sacudió varias partes De la ciudad Y que cada, cada día hay más cantidad de terremotos Más cantidad de réplicas De los terremotos Haciendo estragos No solo el problema es los estragos que causa, Sino que es una señal Estamos hablando señores de señales Jesús dijo en Mateo 24 Que cuando vieran que eso sucediera Cantidad de terremotos Enorme señal de que Jesucristo ya viene pronto Estamos hablando de cosas demasiado proféticas Que yo haya venido en el aire Mientras abajo estaba pasando eso Yo lo considero una señal Como me lo hizo ver en la sierva Y en su sesón. Son señales Si usted no cree en señales Cómprese el Quijote de la Mancha Si usted cree en señales Le crea la Biblia Creemos en sueños, en éxtasis En misiones Esto es lo que va a suceder en los últimos tiempos Alguien va a estar en el aire Cuando se va a saltar la tribulación Después el sucesor se va con la iglesia Y viene lo que es la gran tribulación Porque recuerda que Una cosa es la tribulación Y otra cosa es la gran tribulación Alguien va a estar en el aire En el aire dice Romanos 16 Alguien va a ir por Cristo Así lo dice la Biblia Yo por eso a esa serie le puse Alguien irá por Cristo no quise decir yo iré por Cristo No, alguien Porque si usted no, no quiere creer que soy yo Se lo respeto Pero me conformo con que usted crea que alguien irá Porque de que alguien va a ir, alguien va a ir Eso está en toda la Biblia Eh, hey, a lo mejor eres tú A lo mejor eres tú el que vas a ir O sea, no te cierres en que el problema sea ¿Quién va a ir? No ¿Está de acuerdo conmigo en que alguien va a ir? Eso está en toda la Biblia Ahora que si yo creo que soy yo el que voy a ir Es porque tengo cientos de argumentos Porque creo que soy yo Pero para mí lo más importante es que sepas Que de un momento a otro Alguien va a ir por Cristo De un momento a otro Alguien va a estar en el aire Mientras que abajo esté la tribulación Para que después de siete años El sucesor se vaya con la iglesia Y venga la gran tribulación Estamos en tiempos proféticos y ya comenzó la liberación en tu vida vamos a Esther 4.14 porque viene más, más revelación poderosa todos conocen o la mayoría esta tremenda historia de Esther usted sabe que Amán en el libro de Esther representa a Satanás Amán acusó a los judíos de cosas terribles de cosas falsas, difamaciones y quería que murieran todos los judíos Amán representa al diablo cuyo proyecto es destruir la vida de todos los creyentes pero Esther jugó un papel demasiado importante, una mujer por cierto, dice que Mardoqueo que era eh, pariente de Esther cuando ya Amán había conseguido el decreto del rey Azuero para que murieran todos los judíos y era muy difícil ya conseguir que no murieran, es cuando Mardoqueo le manda decir a Esther y le dice, no calles. Es decir, es tiempo de que hables, porque no creas que por ser tú judía y estás dentro de la casa del rey, no creas que por eso te vas a librar. Tienes que moverte, tienes que hablar, si no los judíos van a morir. Veamos lo que le dice Mardoqueo a Esther. Recuerden que Esther estaba cerca del reino, era la, la amada del rey. Tenía palanca, por así decirlo, con el rey. Pues dice aquí, Mardoqueo le dice a Esther, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Tremendo pasaje el que acabas de leer. Lo primero es, dice, porque si callas absolutamente en este tiempo... Dando a entender Mira Esther Aunque tú seas judía Aún estando dentro de ahí Del trono del rey Vas a perecer si callas Dando a entender Tienes que hablar Y ese es el llamado de Dios A la iglesia Tú no puedes callarte Ve y diles Como dice aquella canción Que de mí traes un mensaje Ve y comparte esta palabra Con razón Pablo dijo ay de mí Si no anuncio el evangelio ay de mí ¿Qué representa ese hay gran tribulación le dice Mardoqueo a Esther si tú callas absolutamente vas a perecer junto con tus familiares pero me llama la atención que dice Mardoqueo si tú callas la liberación va a venir de otra parte de parte de Dios dando a entender Dios no no va a dejar solo a su pueblo volvamos a leerlo dice porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos porque Dios siempre está en el proyecto de liberar a su pueblo y yo vengo a decirte a ti redimido si tú callas Dios va a traer la liberación por otro medio no es que yo ya soy redimido y tengo las dos sendas Sí, pero si las callas Dios va a tener que usar a otro porque lo que Dios quiere es liberar a su pueblo en otras palabras en un sentido, tú eres la esterra de estos tiempos. Porque la iglesia es femenino en ese sentido. Colectivo. Aparece como una mujer, la esposa de Cristo. Y si tú callas, Dios va a tener que usar a otra persona. Recientemente la apóstol y profeta Carey nos habló de que nadie tome tu lugar. Nadie tome tu corona. Que ninguno Dice retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona ¿Qué significa esto? Que alguien pudiera tomar tu lugar Alguien puede sustituirte en la música Alguien puede sustituirte en la predicación Alguien puede sustituirte en el apostolado Alguien puede sustituirte como evangelista Si tú como Esther de hoy callas Le dijo Marroquio Tú perecerás y Dios se va a conseguir a ver a quién para liberar a su pueblo. Si tú no crees en liberación redimida, Dios va a tener que usar a cualquier otro para liberar a su pueblo. Porque Dios lo que quiere es liberar a su pueblo, porque para eso Él pagó el precio, el pan de los hijos es la liberación. Y si tú te conformas solo con decir, bueno, pues ya estoy medio bien, medio me congrego, eh, una vida ahí medio religiosona, como que sí, como que no. Dios va a levantar a un radical muy pronto y es cuando te van a dar celos y vas a decir ¿por qué? y sabes esto de los celos es totalmente bíblico en Romanos 10 el propio Jehová dice los provoqué a celos con pueblo que no era mi pueblo y es por eso que tal vez veas a otros que ni siquiera tienen esta revelación Haciendo el montón de cosas ¿Por qué? Porque si tú no quisiste Dios va a tener que usar a ver a quién Para liberar a su pueblo Pero Dios está haciendo un llamado A todos los que tienen las dos sendas A todos los que tienen esta investidura La mamá Espíritu Santo Dios nos llamó a traer liberación Por la vida, por la vida viene la liberación Porque la vida ya llegó Que es mi madre Espíritu Santo viene una gran liberación y ya comenzó yo no puedo expresar el gozo que sentí en ese sueño que literalmente lo viví el día de ayer al saber que ya comenzó, es algo maravilloso, impresionante quiero enfocarme a la última parte de este versículo que está maravilloso dice porque si callas absolutamente en este tiempo Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y mira la última parte, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Date cuenta, Esther había llegado para esa hora. Mardoqueo dijo, ¿quién sabe si para esta hora? Yo digo, yo sí sé, tú llegaste este, en este tiempo, para esta precisa hora o sea tú no estás aquí por accidente tú llegaste a esta hora con el propósito de liberar a muchos lo vamos a lograr redimido y esto ya comenzó mantente firme en la palabra en el Salmo 32 versículo 7 se habla de cánticos de liberación cuando Jesucristo estaba en el infierno no solo dijo hasta que venga mi liberación Como ya vimos en el libro de Job Sino que también dijo esto Dijo tú eres mi refugio ¿A quién crees que le estaba diciendo Tú eres mi refugio? A la que es el refugio La palabra refugio es un término Femenino Que aunque termina con O Pero es femenino Las mujeres se llaman refugio, aurora Todos estos términos aluden a la mamá Espíritu Santo en la Biblia Jesús le dice tú eres mi refugio y dice me guardarás de la angustia Pero luego dice con qué lo iban a guardar Dice con cánticos de liberación me rodearás Estoy aquí para profetizarte Que viene un mover de cánticos proféticos No es casualidad que las composiciones del sucesor son muy proféticas a diferencia de las mías Que son muy de alabanza y adoración Las del sucesor son muy proféticas Muy Jesús hablándole a la iglesia O la iglesia contestándole a Jesús No digo que las otras canciones De alabanza y adoración No traigan liberación Pero va a haber un mover Estoy aquí para profetizarte Va a haber un mover profético En los últimos tiempos se va a restaurar lo que pasaba con los levitas del antiguo pacto algunos de ellos dice que profetizaban con arpas entonces no es profeta solo el que se levanta y dice una profecía que de hecho eso no define a un profeta pero si sí pudiera ser parte de un profeta sino que aquel que está tocando con arpa o piano o cualquier instrumento y empieza a hablar lo que prepárate porque viene un mover profético tremendo y sabes para qué ese mover profético es a través de la música y sabes para qué es eso para la liberación del pueblo hay cánticos que te van a liberar mi madre Espíritu Santo siempre hemos sabido que ella es la que nos rodea y aquí dice con qué con cánticos de liberación me rodearás sacó a Cristo rodeándolo dándole vueltas me la imagino cantándole, cantándole, cantándole hay liberación cuando cantamos al Padre, al Hijo al Espíritu Santo yo quiero tomarme aunque sea unos minutos para cantar y yo declaro mientras que, mientras que yo estoy cantando que empieza liberación ahora contigo que tal vez no eres de los que ya del grupo de los que ya comenzó la liberación Pero hoy comienza contigo Una liberación en tu casa Una liberación en tus finanzas Una liberación en tu cuarto En tu ministerio Ya basta de demonios En el ministerio Comienza la liberación En el nombre de Jesús Levanta tus manos Hoy oh, empieza A cantar primeramente En lenguas Kibro
0: Rebro Shera Lebro Rasera Na Kibro Rebro Shera Labra Re La Na Kibro Korera Labra Hirera Kisebri Rebra Shari Lebrore Kibre Kibro Shire Labra Hirere Kire Labre La. la voy
1: a comenzar a dar vueltas como una señal profética cantando y dando vueltas como lo hizo mi madre Espíritu Santo cara la no es casualidad que los israelitas dieron 13 vueltas es rodeando para que caigan muros dando vueltas para que venga liberación a tu vida y querer labraré si sobre
0: labra querer labra canbra Se Y ya la liberación Comenzó Y ya comenzó Ya comenzó en tu vida Y sigue con tus hijos Y ya comenzó La liberación Ya comenzó en tu descendencia En tu ministerio Y ya comenzó Si broyecera la, si la la la, la la, la la,
1: te adoramos. Deja que el espíritu De oración llegue a tu vida En Zacarías se habla del espíritu de oración Y necesitamos Entrar a un río De oración, de adoración Que esto produce La liberación que tú necesitas Lo que Dios ya comenzó Con otros, continúa contigo Y eso ya no va a terminar Hasta que alguien Vaya por Cristo maravilloso esto ya comenzó lo creo con todo mi corazón quiero que vayas a Isaías 26 del 17 al 18 esos dos versículos hablan de la condición que Dios nunca planeó para el pueblo de Dios como yo te explicaba en sesiones pasadas en algún video por ahí yo te hablaba de los embarazos en el alma que tenemos los creyentes. Hay embarazos buenos y embarazos malos. Embarazarse lo único que significa es concebir. Una mujer cuando se embaraza, concibe. Pues hay concepciones mentales. Tú concibes de cosas buenas o de cosas malas. La pregunta es de qué se está llenando la iglesia en su mente. Si no te llenas de palabra, de unción, lo único que... Que vas a, dar a luz después son cosas vanas sí, es. que nunca te trajeron liberación embarázate de cosas que te van a liberar o sea llena tu mente embarázate de dios de su palabra de su unción de proyectos que él pone en ti ten cuidado con quien te juntas dice la biblia el que anda con necios será quebrantado hasta cuándo lo irá a entender la gente Ven ese versículo, no lo quieren creer No quieren creer que solo por andar con alguien Con alguien que es un tibio, con alguien que no ora No habla lenguas, no diezma, no ofrenda, no alaba, no se congrega Es un tibio y a veces frío El que anda con eso será quebrantado, entendámoslo de una vez Pero el que anda con sabios, dice sabios será. te estás embarazando de las ideas de ese amigo entre comillas que tienes porque ese no es amigo está siendo usado por el diablo para llevarte a la destrucción a la maldición y al infierno pero te embarazas de quién, de lo que él dice de lo que ella dice ¿Por qué no te embarazas de lo que Dios dice mira lo que dice este pasaje como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento y gime gime y da gritos en sus dolores así hemos sido delante de ti oh Jehová y dice el 18 concebimos tuvimos dolores de parto dimos a luz viento detente ahí te imaginas una mujer que duró nueve meses enfrentando todas las vicisitudes de un embarazo y de lo que se tiene que abstener y todo y que a los nueve meses da a luz puf, puro viento o sea para qué tanto esfuerzo y dice el profeta es exactamente lo que le pasa a mi pueblo se embarazan, se esfuerzan se cuidan de esto, de lo otro y al final nada dieron a luz o sea tiempo perdido pero sabes lo más terrible es lo que dice el profeta mira dice en la parte final concebimos Tuvimos dolores de parto Dimos a luz viento Y mira Ninguna liberación hicimos En la tierra O sea al final de cuentas Que batallé tanto Y que dije esto Y que me esforcé por esto Y al final de cuentas Ni una liberación hubo Dando a entender Si no hubo ninguna liberación Es pura religión Pura pérdida de tiempo Es embarazarte de tonterías piensa en esto este ejemplo lo doy muy seguido piensa en esto es para que entiendas lo espiritual así hablaba Jesús con ejemplos con parábolas si tú vas a la, a la gasolinera solo porque ahí están regalando agua porque hay gasolineras que regalan agua y de pronto pan y así para ganar clientes ok tú vas te dan agua platicas porque son muy buenas las personas y aceptas tantas promociones que están dando pero si al final no te echan gasolina, si al final no te llenan el tanque o no te echan algo de gasolina ¿de qué sirvió ir? es solo ah me tomé el agua este que me regalaron ¿de qué sirve? si al final de cuentas el carro te va a dejar tirado porque no le echaste a lo que ibas hay gente que se congrega y al final no le echan gasolina a su carro solo es las buenas relaciones qué bonita iglesia qué bonito cantan qué buen amigo aquí me conseguí una novia el montón de cosas por encima y dice el profeta y al final ninguna liberación o sea al final sales con los mismos espíritus ahí terribles no podemos lo he dicho una y otra vez y lo vuelvo a decir hoy por inspiración divina ya no podemos seguir así ya no podemos seguir Con los mismos malos espíritus Las mismas ranas La misma negligencia La misma inconstancia Los mismos pensamientos No, no se puede Es tiempo de liberación Como decía el pastor Arnoldo Mejor vete a pecar a gusto O sea si no le vas a entrar ¿De qué te sirve? Si al final vas a dar luz viento pero estoy seguro que no te quieres tú Ir a pecar a gusto Estoy seguro que lo que tú quieres Es arrepentirte y decir Es cierto, ya no voy a perder mi tiempo en esto Necesito Como dijo Un pastor en una película Es todo o nada Y cuando él dijo esa frase Es todo o nada Su vida cambió pasó de solo intentos lloriqueos y buenas intenciones dijo ya a partir de ya es todo o nada y le entregó toda su vida a Dios y tuvo un ministerio fructífero porque solo cuando te decides al todo o nada y es por eso que hace poco hicimos un cuarentónomo tu servidor y mis doce que se llamó así el fuego de Dios pero uno de los temas es claves de del spot que hicimos parece ese cuarentónomo Era es todo o nada Es ahora o nunca Y hoy vengo a decirte es todo o nada Y es ahora o nunca La liberación está a tu disposición Tú no quieres dar a luz Viento Y al final ni una liberación Tú quieres grandes resultados Tú quieres que esos malos espíritus Ya se larguen de tu vida Tú quieres impactar realmente al mundo y es ahora cuando tienes que saber que la liberación ya comenzó y quiere seguir contigo Dios quiere continuar contigo no te quedes viendo a los que están siendo liberados deja que tú seas el siguiente Filipenses 1.19 es el último versículo del cual hablaré aquí hay dos cosas que yo veo oración y guerra espiritual Como elementos claves Para la liberación en los últimos tiempos Dice Pablo Porque sé que por vuestra oración Ahí está la importancia de la oración Pero luego dijo Y la suministración del Espíritu de Jesucristo Wow Esa frase tan elegante Suministración del Espíritu de Jesucristo para mí tiene que ver con guerra espiritual Y también con investidura Porque el Espíritu de Jesucristo Es el que operó en Noé, en Moisés Y está operando ahora Como lo dice Primera de Pedro 1 Del 10 al 11 Es el Espíritu de Cristo Que le está hablando a esta generación Dice Pablo Yo sé que por vuestra oración Y la suministración del Espíritu de Jesucristo Esto Resultará en mi liberación Por supuesto que a nivel Contextual, histórico Pablo está hablando cuando estaba en la cárcel Que gracias a las oraciones de los hermanos Él iba a salir de la cárcel Pero nosotros no podemos reducir la Biblia A algo tan paupérrimo No, tan pobre, no Queremos ir más allá porque Queremos acomodarlo a lo espiritual Como el propio Pablo nos lo enseñó Así que se trata De de que Pablo está diciendo que va a resultar en su liberación dos cosas. La oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Si la iglesia redimidos entra a un nivel de oración sin precedentes. Y a la suministración del Espíritu de Jesucristo en investidura. Que tiene todo que ver con guerra espiritual. Entonces va a resultar todo esto en la liberación y los que conocen el tema de investidura Saben que la palabra esto Es muy importante, muy significativo, Entre otras cosas Y principalmente el esto Representa cuando alguien va a ir por Cristo ¿Qué dice Romanos 16 ¿Quién subirá al cielo? Esto Wow ¿Quién subirá al cielo? Esto ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo cuando alguien trae abajo a Cristo Ese es el esto. Y Pablo dice Esto resultará en mi liberación Que alguien vaya por Cristo Va a resultar en tu liberación Pero desde ahora Estoy anunciando Que la liberación ya comenzó La gente es muy dada A que si no ve que algo ya pasó en su casa Entonces nada ha comenzado No, estás muy equivocado si así piensas cuando Dios comienza algo miles de personas millones no se enteran pero comenzó algo lamentablemente algunos se enteran demasiado tarde pero de que ya comenzó ya comenzó yo lo soñé yo lo vi el Espíritu me lo dijo lo percibo lo estoy decretando lo estoy profetizando esto ya comenzó la liberación ya comenzó este es el tiempo Tú no puedes callar hoy Dijo Mardoqueo Quizá Dios te ha puesto para esta hora En el reino Dios te puso para esta hora En este reino de Él Te puso para Liberación, para tú ser liberado Y liberar a otros Yo quiero hacer un llamado y con eso concluyo A que apoyen el ministerio Más reciente que tenemos que es El ministerio de guerra espiritual Presidido por el militar David Hernández Vélez. Lo acabo de delegar recientemente para que esté al frente de este grupo de guerreros que ya está creciendo cada vez más. Comunícate con ese servidor David Hernández Vélez para que él te incluya si así lo deseas y participes de este ministerio de guerra espiritual donde él estará rotándolos, alternándolos, de alguna manera le está haciendo para que esto continuamente se esté dando, que gente esté orando con el ministerio de mi hermana Adela Miranda pero que estén guerreando todo el tiempo con el ministerio de David Hernández también hubo una división de las buenas en el ministerio de oración de mi hermana Adela Miranda porque ella incluía toda clase de oraciones en ese grupo de intercesión por Whatsapp pero de pronto el Espíritu le mostró que que mejor va a abrir otro y ya lo abrió otro grupo de WhatsApp exclusivo para orar por el montón de necesidades que hay de la gente. Y el grupo original de WhatsApp de oración se va a mantener en oración exclusiva de su servidor y de mi equipo. Así que estamos bien bendecidos. Un grupo de WhatsApp orando día y noche por su servidor, y otro grupo de WhatsApp para orar por el montón de otras necesidades. Y un grupo de Whatsapp exclusivo Para guerra espiritual Yo le dije a David Hernández Ahí nadie pide, ahí nadie intercede Ahí solo atar, reprender, pulverizar Echar a lo profundo del mar ¡Uh! Guerra espiritual El profeta Joel dice Llamen, despierten A mis valientes, a mis guerreros ¿Por qué? Porque es tiempo de la hoz Viene cosecha Pero esa cosecha viene cuando entremos a esta dimensión de guerra Y de oración Y dice Pablo Yo sé que por esa oración Y por esa suministración Del Espíritu de Jesucristo Esto va a resultar en mi liberación No te pierdas Querida hermana, querido hermano No te pierdas Esta liberación que Dios está trayendo Cada vez son más Las personas que me dicen Mi vida ha cambiado Y está cambiando radicalmente Se respira un ambiente de liberación, de gozo, de paz, de satisfacción, de vivir en lo nuevo que Dios está dando. Bendigo tu vida y declaro que la liberación ya comenzó contigo y en tu casa también. Gracias y paz a todos ustedes.